0: NRK P2 Nå skal vi nemlig møte en garvet pedagog og skolman som like fullt og uten å skamme seg bruker ordet pøbel som yrkestitel i solidaritet med sina elever.
1: Vi har snakket så mye om dette forholdet mellom dere og skolen, mellom dere og systemet. Og det er så å si egentlig sammenfattende bygninger på veien. Til slutt så handler det om at ja, dere er frie mennesker.
0: Vi møter Gåde Keller på Pøble-prosjektets kurs i Lier i Drammen. Det er det stasjonsbygningen til Lier gamle stasjon. Der et par langtidsparkerte jernbanevogner står utenfor på det som er igjen av den nedlagte banen. Et tyvetals ungdommer sitter i det som en gang var en ventesal. De har selv ventet for lenge på å få komme i gang med livet for alvor. Og de har sikkert gjort livet mer surt med bråk og ståk i norske klasserom enn de fleste, tenker jeg, der jeg god i Kellers undervisning fra bakerstebenk. Men her er det merkelig stille. Utrolig stille, vil jeg si. Mens Keller, av alle ting, drar den gamle historien om Per og Paul foran sitt publikum.
1: Det skal merke det det. Det interessante med Per og Paul er... Att de gör allting riktigt. Det finns ingen fejl hos dem. De går snorätt genom livet. Och så får de sin generella studiekompetens. Och på vägen igen så är det slut. Och nu kan vi beväga oss till den yngsta. Overallt blir han snackat dåligt om den yngsta mannen. Han heter Askland, och varför det? 16.000 liten og lite hvert. Ja, han er helt ubrukerig. Og vi har jo tatt inn fordommen lite på konene hos oss. Vi kaller dem pøber. Pøber, det er jo. Spennende
0: driver dere med her, Gode Keller?
1: Vi prøver å hjelpe mennesker 20 og 30 å komme ut i arbeid eller i skole.
0: Hvordan gör. dere det der?
1: på to måter. Det ene er selvsagt at vi jobber sammen med mange arbeidsgivere som vi kaller sosialt intelligente arbeidsgivere, og det andre er at vi har en kursenhet sånn som dette, der vi prøver å hjertevaske dem litt, eller gjernevaske dem litt på det det at de får arbeidet litt på sitt selvbilde. Hjertevaske? Jeg sier hjertevaske, for det har noe med å, å, å,
0: å se på sig selv med en viss respekt. Blir det hjertevasket, eller? Litt i grann. Ja. Hva er det for noe? Det er jo du får en innblikk i hvem du egentlig er. Hva slags person er du liksom? Og mm -hmm. det hjelper oss veldig å se på vår selv på en annen måte. Mm -hmm. Hva slags bakgrunn har dere? Jag har droppet ut av skolen. Jeg har prøvd tre år på videregående. Mm -hmm. Men Nå... klarte du hele grunnskolen og ungdomsskolen? Det gikk reit. Ok, men så klarte ikke vi videregående? Nei. Det passer ikke for meg å sitte stille. Er det det? At du må sitte så mye? Mhm. Men jag ser ju det att de det sitter ju här och ni klarar ju det här då. Ja, det gör vi. Eh, de som kommer hit har mer erfaring fra det dåliga i livet då. De så er til å de väldigt flinka till att snacka. Men försöker att ta dem mer lite in i samtalen och försöka bruka flera av oss som sitter runt här och sånt. Är du också sån skoledropper? Nej, jag har bestått tre år vidaregående. Mm. Vad är din situation då? Nej, jag fick egentligen lärlingsplats. Sen har jag pride då får jag över 2 timmar Men och så ett vart nu så har jag finnit ut att jag faktiskt egentligen har lust att byta ett annat yrke. Jag hade skulle bli barnskollärare eller så hjälpa barn. Och klart. Men detta Karlsson Pöbel-projektet är det Pöbelit? Ja, men vart liksom i meningarna dagen. Jag har väl rot mig väl det sista åren. Har nog aldrig gjort det. Det är heller på. det tror jag är testosteron och sånt som pumper i ungdomsalen och mm. alla hvor gammel er dere da? Jeg er 24 år. Uh -huh. Dere også i sånn 20 år eller? Nei, ja, jeg er 20. Ja, og du er? 18. Ja, og du er gode kilder? 60. <laughs> Har du vært pøbel da?
1: Ja, så når vi sier pøbel så er det jo også fordi vi vil ta en fordom ved hodene, fordi ordet her på norsk i alle fall som fin dobbelt betydning, at det både betyr ramp og det betyr folk, mm. så altså, det er som liksom folk generelt tenker jo kanske når jeg hører på det tenker jo noe av det som jeg synes nesten er en sorg er at rampen ikke finnes lenger det finnes, det finnes mange fortvilete mange flere fortviler det, så det er på mange måter gått fra dette litt
0: ubehagelige rampet til noe mye verre. Mm -hmm. Er dere fortvilet? Nei, ikke Nej, hvertfall. Hva er din skolehistorie da? For du har vel den skolehistorie du har? Jeg fullførte grunnskolen på en eller annen måte og så prøvde jeg videregående, men jeg var skolen, nei, jeg klarte ikke å fokusere jeg hadde mistet helt interessen så jeg bare droppet ut så. Men det er, blitt, er det blitt et krav da? Er det sånn god ikke Du kan ikke klare det uten din de lange skolegang, 12 år i skolen 13 år ble det kanskje da
1: Pøbelprosjektet beviser at det ikke er sant eh, også fordi vi har så mange arbeidsgivere som kanskje har vært Pøbel selv til dels, som vet at det er mange sider, mange kvaliteter skolen ikke ser som de har jo behov for
0: men aimålet är att det ska få komma ut i arbetslivet nu. Mammit har blivit skogsarbetare med i första gången. Drömmen mm. min är att bli fisker. Vad menar du då? Jag lustar att logga i video och putta på nettet. Men du må ju ha det basiska utstyret först då. Men hvis du vill verkligen brena för det så finner du pengar på ett eller annat sätt. Det hörs ju som alla de tingena ni där vill. Kan kanske skönna att det ska vara problem med såna karer som er. Ja, så det
1: har noe med det å gjøre at, at de må ha tro på det. Du var et sånn typisk eksempel på det som, som sier, nå kan jeg det du har en sterk opplevelse att det kommer du til å klare.
0: Det ja, var hyggelig å møte dere. Lykke til videre. Ja. Ja, takk. Ja. Takk. Ungdommen rysler ut, men jeg holder igjen Gode Keller for å snakke litt videre. Han er altså 60 år gammel. En garvet skolemann og pedagog med bakgrunn fra grunnskole og videregående, fra læreskole og som skribent og til slutt som kurs- og foredragsholder, slik som her i pøble -prosjektet. Garvet, men med en myk fremtoning. Ikke bare i stemmen og den ubestemmelige utenlandske aksangen, men også i den beskjedne skikkelsen og det brune blikket. Man ville nesten være fristet til å si at Gode Keller må være en man med et varmt hjerte. Men slike spekulasjoner gir man seg jo ikke inn på i våre dager. Så la oss heller snakke med ham. Hans elever fremhever til sted at her på Pøble-prosjektet går det an høre etter, for her er det folk som har vært ute en vinterdag før, for å si sånn. Men vi fikk ikke et helt fyllestgjørende svar i se på Gåde Kellers forhold, hans personlige forhold til vinterdagen, til pøblingen. Så vi stiller spørsmålet igjen. Har Keller selv vært en pøbel?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Å oh, ja. Jeg har på en måte, altså for det første har je en, en barndom som je ikke minnes med glede. Jeg synes ikke det var en morsom tid. Og jeg var ganske sikkert en, en, sen, altså en sen utviklet, sent utviklet barn. Jeg var drømmer. Jeg har noen erfaringer fra min egen barndom som nok gjør at jeg har lett for å forstå vad de, de sliter med.
0: Er det mange
1: pøbler i Norge i dag? Det er alt for mange dropouts i hele Europa i alle fall. Jeg kjenner som så mye andre verdensdeler, men man har jo fått et veldig sånn uh, rigid målesystem, en veldig kanskje trangere terskel til hva som, hva som er et akseptert og, og løp i oppveksten, ikke sant? Hvis du går to generasjoner tilbake i tiden, så var det så at man gikk kanskje syv år på skolen, og så var det la meg si 15 prosent som videre på, uh, satt videre i skolebenken, og resten gikk ut i arbeid. Og nå på to generasjoner så forventer vi at alle skal gå 13 år og sitte i en skolebenk, og det er klart det skjærer seg.
0: Du har jo en bakgrunn fra læregjerning. Mm -hmm. Er ikke skole et gode, per se? Jo,
1: veldig. Og det hører med til bildet at vi, skole, ikke minst den norske skolen, synes jeg fantastisk sted for de aller fleste mennesker. Men så tror jeg at skolen i de siste årene har fått det trangere. Dels har lærerne fått det trangere, fordi de har måttet mer mer, bruke mer og mer 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 av sin tid til kontroll, til registrering, til rapportering. Og för det andre har, har barnen også fått det litt vanskeligere, også av samme grunn. Sant? Man, man tror jo veldig gjerne at man kan måle kvaliteten i en skole, og det holder jeg harnakket på, at det kan man ikke. En skoles kvalitet er til syvende og sist hvor hvitt barn blir sett. Man kunne også se si en skoles kvalitet er hvor godt de klarer å sette sine frø, slik at de senere i livet kan slå ut. Det er en helt annen prosess
0: enn dette her å gå, å gå og ville måle hele tiden. Er det den målekulturen som er bakgrunnen for at 35 prosent ikke orker dette i 12 år i forløpet, som nå nesten er blitt obligatorisk grunnskole? Jeg er ikke en tilhengig
1: av forenklinger, og det kan man selvsagt ikke si, men det jeg kan si er at målekulturen bidrar ikke til at det blir lettere. Du så for eksempel snakket du med noen av disse ungdommene. Den ene av dem sier at det var en tid i min ungdom der jeg ikke kunne stille på alle disse kravene, en tid i min skolegang. Og det knekte han, og det fikk han til å falle utenfor. Hadde man rum et litt større rum for annerledeshet, eller man et større rom for hva vi betrakter som normalt i oppveksten, så hadde et sånt barn utenvidere
0: blitt fanget opp, mener jeg. Har det vært en feil ideologi gjennom 1900-tallet, hele den tanken om at utdanning er ett gode, og det skal hele folket få del i så mye som mulig? Mm. Er det vært en feil vurdering? Nei, det synes jeg ikke.
1: Men jeg syns synes konkurranse har ikke noe i skolen å gjøre. Det synes jeg er et ubehjelpelig middel som gynner de få som vinner, og er dårlig for nesten alle som taper.
0: Altså at det er konkurranse, at ja. man oppfordrer til konkurranse? Ja. Mm.
1: Det synes jeg hører ikke igjen. Men det er, litt, det er sånn en tidskritikk i det, for vi tänker at konkurranse er en sånn magisk, magisk ord i alle sammenhenger. Og det er det sikkert mange ganger, men altså ikke. konkurranse skal vi i prinsippet ikke ha der vi ikke vil ha taperne, tenker jeg, og de, og de skaper
0: vi i stor stil. Det er jo mange som kritiserer skolen i dag og sier at bakgrunnen for mange dropper og mange problem i skoleverket i dag er at skolen har vært for slapp lenge i et land som Norge. For slapp og inkluderende. Hva sier du til det?
1: Ja, altså det, det, det gjelder jo da de som, de som lykkes da. Det kan man kanskje si, men det gjelder de som faller utenfor.
0: Jeg tänker også på disiplinproblemene i skolen, at man ja. er for tolerant da, på en måte. Ja.
1: Men går til et land som er mye strammere, for eksempel Tyskland, ikke sant? Jeg mener, Tyskland har ett system med sterk segregering. Da er det slik at hvis du, hvis du ikke kan leve opp til bestemte krav, så kommer du ganske fort på en spesialskole. Det har jo ikke, ikke skapt færre problemer. Det har vi ikke gjort at samfinde er lykkeligere med befolkningen gjemt over mer vellykket. Det stemmer jo ikke. Så kan det gå til at det er, har vært en kultur som har vært litt men det, det jeg sier nå på har ikke noe med eller slappighet å gjøre, men å gjøre det som blir pedagogisk fryktbart så for meg må du gjerne være streng med barn hvis du hjelper du kan for eksempel også gjerne sette press på et barn, og noen ganger hjelper det virkelig hvis du får et resultat problemer er at vi presser oss når det ikke hjelper og så skaper vi problemer og det synes jeg er pedagogisk ikke dårlig, men helt på grensen til en forbrytelse hvis man knekker selv bildet til barn fordi de da hele tiden skal føle at jeg egentlig ikke er god nok
0: Gode Keller, du har jo en mangslungende bakgrunn, mm -hmm. blant annet som steinerskolelærer. Mm -hmm. Hvordan ser du på den bakgrunnen spesifikt som steineredagog mm -hmm. i den sammenhengen om hvordan du tenker om disse tingene? Min tid i
1: steinerskolen ingår i en sånn si, en stor strøm som begynte den dagen jeg kom til Norge. For mitt første år i Norge hadde jeg, og ikke i steinerskolen selvsagt, det hadde jeg i folkehøyskolen. Og Folkehøyskolen er jo en sånn gammel skandinavisk humanistiske institusjon som uh, i alle fall forandret meg kolossalt. Gruntvikiansk. Gruntvikiansk, som jeg, i dag man nesten ikke forstår ordet lenger. Liksom. Men, men akkurat dette her med den ideen som jo Gruntvik hadde, at mennesker må ved siden at de har et yrke, og ved siden at de har ett praktisk liv, så må de også uh, få en dannelse. De må få lov å skape himmel over sin tilværelse. Ikke for at de skal kunne klatre i en slags sosial rangstige, men for at at livet skal få en annen dybde. Og det var Folkehøyskolens så å si geniale ideen. Og derifra var jo selvsagt skrittet til en annen humanistisk skoletradisjon, ikke så stor. Så i Steineskolen så finner man jo mange av de ideene igjen, ikke sant? Så jeg, jeg følte nok at det er en eller annen rød tråd i det, at, man, at jeg kunne arbeide da hele mitt liv med, med en litt frihetlig pedagogikk. Så du har ikke vært
0: antroposofisk og kommet Nei. inn i det den veien? Nei. Det nevnte det i stedet, du har, og du har skrevet om det også, at livskompetanse for gode og onde dager er ditt felt, har du skrevet ja. et eller annet sted. Ja. Hva legger du i det begrepet livskompetanse? Uh,
1: I livskompetanse legger det de egenskapene som vi kan se uh, gjør at ett menneske klarer sig godt i livet. Uh, og det er, det er en sånn liste som jeg, som jeg arbeider med, uh, hvor det en kommer hen, da, som, som heter selvfølelse, Tillit, livsglede, nysgjerrighet, åpenhet og vilje, og den sosiale evnen. Og dit, og dit, og dit, det hadde du skrevet opp på tavlen her, så var Det skriver jeg opp nesten uh, hver gang jeg holder et foredrag, et eller annet sted. Men det er så si min uh, min ting. Uh, Ditt credo. Ditt credo, og det, og, det, og det prøver jeg da, ved siden av at det er noen riktig store ord, så prøver jeg da å så si bryter dem litet ner till praktisk pedagogik vad betyder det vad er det som bygger upp självföelsen till ett barn och vad bryter det ner och det vet vi ju gott är sånt det är ju att det är si, om idén vi vet väldigt gott att ett barn tränger ut tårfingern och de det tränger att klara det og så tilhører det den pedagogiske klokskapen at man vet når de klarer det, og at man vet når de ikke lenger gjør det. Og hvis man da fremdeles av systemgrunner, så å si, på, så kan man knekke barn, og det, det ser jeg daglig. Så det samme gjelder dette, sånne ting som nysgjerrighet. Hvis vi, hvis vi har en skole som bare arbeider med svarene hele tiden, så er det klart det knekker nysgjerrigheten, klarer vi å lage en skole som åpner opp, der vi så å si verdsetter spørsmålet. Hva er det vanskeligste med å vokse opp i et land som Norge i dag? Ja, det er jo et stort spørsmål. Man kan si hvorfor, hvorfor er ungdomsdepression så mye mer utbrett i vår del av verden enn i mange andre steder. Det er jo ganske interessant hvis du ser på barnelitteraturen, at nesten alle de virkelig store helter i barnlitteraturen de har jo ADHD, tror jeg. Du kan jo ikke tenke deg noen de der elskede skikkelser som Emilie Lønneberger eller, eller, eller Tom Soger. Ikke noen av dem kan du dig deg i dag i en regulær skole. De hadde vært stinner i Italien, tenker jeg.
0: Nå spurte jeg deg, Gode Keller, om um, det største problemet til ditt syn var med å vokse opp i Norge mm. i dag. Hva var det største problemet da du var våld?
1: Selvfølgelig at vi ble slått, det, ble denget, det var jo denget, vi levde jo i en tid som var på en helt annen måte autoritær for meg, var fra mitt hjemland over til Norge, egentlig en, 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 en positiv ting at jeg kom til et relativt relativt anti-autoritært samfunn der alle voksne satte ut til hverandre det var jo helt uvant sant? eller det er barn ofte kunne tiltale det er nesten på like fot.
0: det ville jo aldri skjedd i min barndom Gode Keller, du har en interessant aksang hvor ja. er du fra?
1: Ja, det er morsomt når jeg sammen med, med pøblene så tror de ofte er araber og det passer meg fint synes det synes jeg er veldig fint å være araber jeg har også vært pakistaner og kilener. Jeg har, mye... jeg har, så, fint... jeg har så, så fin identitet som kan være alt mulig
0: merkelig. Men jeg er også født og oppvokst i Schweiz. Mm -hmm. Det var på 50-tallet da, skjønner du? Ja. Du er født 52. Okay. Hvor enn i Schweiz var det?
1: Det var helt i nord, men min mor var så italiensk-språklig sveitse, så jeg vokste opp med en tysk-språklig far og en italiensk-språklig mor.
0: Hvordan var det skolesystemet du hadde? for morgen
1: jeg minnes barneskolen som noe veldig hyggelig, veldig koselig veldig, veldig fargerikt um, men til skoletiden har jeg ingen dårlige minner, jeg ville jo også gå på gymnasiet en gang, og det fikk jeg ikke lov til nei, nei. det sa min far neid til og det var jo en sånn liten sånn rest etter et gammelt, gammelt klassesamfunn han, han mente jeg var arbeider Du
0: var fra arbeideklassen? Jeg var fra
1: arbeideklassen, og jeg skulle kunne lære mig et yrke, og det er jeg i ettertid veldig takknemlig for at jeg jeg fikk være fire år på en fabrikk og lære et yrke og gjøre et mesterbrev. Hva ble du da? Jeg ble maskintegner den gang, okay. så jeg jobbet på et sånt tegne, stort stor tegnebyrå. Uh -huh.
0: Når kom du til Norge? Jeg
1: kom til Norge i 1972, fordi jeg da hadde begynt å blir litt aktiv i fagforening i Schweiz, og, og, og historien er nok at det det vakte litt uro. Vi var en del, du må huske, det var 68. Ja. Jeg ble læregutt, ikke sant? Og det, du ble læregutt
0: i 68?
1: Da begynte jeg å være ja. læregutt fra 68 til 72. Og da var jeg selvsagt med i noen av disse bevegelsene som prøvde å... Eh, gjøre om på lærlingene status i den sveiske fagforening i alle fall førte det sånn langt om lenge til at jeg plutselig fikk en invitasjon til et land som jeg aldrig knapt hadde hørt om det heter Norge liksom og det eneste jeg visste om Norge, det var altså samt å si Venkemyre, det var ikke mye mm. <laughs> og så kom vi hit til Norge og, og til denne Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole i, i, på Ringsøker og det var, det var et fantastisk går. Og så gikk jeg der et år, og der en gammel lærer som kom til mig og så peker han med fingeren på mig, og så sier han bare, du er lærer. Aha. Så sa jeg, det kan jo ikke bli, for jeg har jo ikke, har jo ikke artsum en gang. <laughs> og så sier han bare, som på typisk pøbel, pedagogisk manes, og sier, jeg, men det spiller vel ingen rolle. Er du lærer, så er du lærer. Og så kom jeg inn da på distriktshøyskole-systemet, og så, så hadde jeg da til slutt tre grunnfag. Og så skrev jeg da til slutt en søkende til universitetet i Bergen, og jeg hadde tre grunnfag og søkte om immatrikulering uten eksamen, artskjømhet det da. Og så fikk jeg det. Så jeg fikk da en akademisk utdanning til slutt, uten at jeg noen gang hadde på et gymnasium.
0: Men eh, som, som pedagog i Godekeller så må du kanskje tilbake til dine pøbelungdommer nå?
1: Ja, ikke sant.
0: Vi kan jo ikke la dem vente, selv om de
1: nok tilhører den gruppen av befolkningen som har lært mest i livet i fri friminutt, så, så, så må vi jo tilbake. Ja.
0: Og Keller stiller seg igjen foran sine pøbler, plukker erfaringer fra eget liv, holder dem frem i lyset, fletter dem frekt sammen med det klassiske eventyret Spildverden, og knappenålen stanses i luften.
1: En nat fikk han ikke sove, og jeg fikk ikke sove. Og så satte vi opp, og så sa jeg til ham, du, fortell mig en gang om kikket. Hva skjer når du tar heroin? Og så sier han nu noen de underlige ting. Han sier til meg, Godi, du har aldrig hørt musik. Jeg har hørt musik. Og så sier han, du har aldrig sett en farge. Men jeg har sett farge. Og så fortalte han mig og jeg forstod plutselig at denne mannen snakket om en guldball, han I eventyrsspråket så kommer det opp av vannet en ekkel, breikjeftet, slibri, sleip, stinkende padde. Sier den. Ja, trenger du hjelp? Og så sier han det magiske ordet. Han sier, jeg kan bringe deg gullballen tilbake. Ja. Och hon hörer inte vad prisen är och prisen säger han helt tydligen säger men då blir du inte kvitt mig. Das går in i livet ditt. Och jag blir i äventyrspråke, jag blir boende hos dig och jag ska spisa din tallrik och sova i din säng. Och det hör hon inte.
0: Vi hörde pöbelpedagogen Goddik Keller. Det var reporter Haftan Bleken som besökte det så kallade pöbelprojektet pø sedan som sedan 1997 har hjälpt hundratals av skoletrøtte norska ungdomar ut i arbete eller tillbaka til skolen. Hör fler podcaster på NRK.no podcast.